0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... Willekeurigheid, oftewel randomness...
1: We gaan vandaag een interessante podcast maken. Ik denk dat dit er eentje is waarvan ik al een tijdje zit te wachten om hem te maken. Het lijkt me leuk om dingen uit te leggen. En ja, het gaat om willekeurigheid. En ik vertel daar ook nog een persoonlijk verhaal hoe ik hier eigenlijk op gekomen ben om deze podcast op te nemen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk allereerst de bloktijd erbij pakken. En dat is op dit moment... 831.239 bij een moskou tijd van 1937. En moskou tijd was het aantal Satoshi's wat je kan kopen voor 1 dollar. Goed, we gaan het over willekeurigheid hebben. En allereerst wil ik een klein persoonlijk verhaaltje vertellen waarom ik eigenlijk erop gekomen ben om deze podcast op te nemen. In mijn Bitcoin-journey ben ik een aantal hardware-wallets tegengekomen. En daaronder is eentje daarvan is de seedsuiner. Nou, daar gaan we nog wel eens een keertje een andere podcast over maken, over de Seatsuner zelf. Maar als je de Seatsuner gaat inrichten, of op het moment dat je met de Seatsuner aan de slag gaat, zie je dat er een aantal opties zijn. En dan zie je dus ook dat je je eigen woorden kan genereren vanuit een aantal dobbelstenen gooien. En toen kwam bij mij eigenlijk het punt op, ja, maar als ik die dobbelstenen nou gooi, hoe zorgt dat er nou voor dat ik zeker weet dat die twaalf woorden, dat dat ook echt representeert wat die dobbelstenen gegooid hebben. Dus hoe maakt het überhaupt wel uit, of wat ik daar invoer in de seed signer, misschien geeft hij mij wel twaalf random woorden uit, gewoon willekeurige woorden uit, of hij geeft mij twaalf woorden uit, die ergens op een lijstje van een ontwikkelaar staan. En toen dacht ik, hé, maar dat gebeurt bij een ledger, gebeurt dat ook, waarom vertrouw ik een ledger? Of dat gebeurt bij een bitbox ook, waarom vertrouw ik een bitbox? Of dat gebeurt bij een treasure, gebeurt dat ook. Waarom zou je die moeten vertrouwen? En je kan bij een hoop van die producten kan je in de broncode kijken. En je kan controleren of die broncode wel correct is. En dat daar geen fouten in gebeuren. En toch had ik het gevoel van, hmm, maar ik wil 100% zeker weten dat de woorden die ik van mijn hart wel krijg, dat die niet ergens op een lijstje van een ontwikkelaar staan, dat die echt willekeurig zijn. En toen ben ik dus in het rabbit hole van willekeurigheid gedoken. En daarmee wil ik deze podcast eigenlijk ook starten. Eigenlijk dit verhaaltje van de... hoe weet je zeker dat de woorden die je van je hardware wallet krijgt, dat die random zijn. Of hoe kan je ervoor zorgen dat de woorden die je zelf random kan genereren, dat je die kan gaan gebruiken. En hoe doe je nou iets zelf genereren? Hoe doe je dat nou? Dus dat is eigenlijk het gesprek waar wat ik met je aan wilde.
0: Ja, misschien moeten we nog eens even beginnen. of nog eens even samenvatten. van hoe werkt het ook alweer? Mm -hmm. Dus dat hele private-public key-file. ja, niet het hele verhaal. maar nog eens heel even van. waar komen die inderdaad vandaan? Hoe vertaalt zich dat naar die woorden? Kun je dat nog eens even uitleggen?
1: Oké. Okay. We hebben. vorige week hebben we het over BIP39 gehad. en 128 en 256 bits hebben we het gehad. En. Eigenlijk is jouw 12 woorden of je 24 woorden is niks anders dan een representatie van een heel lang cijfer. Van een 128 bit of een 256 bit cijfer. En om het voor mensen makkelijker te maken, ook om te onthouden, hebben we er een vertaling van gemaakt. En die vertaling kan je dus doen naar 12 of 24 woorden. Maar hoe kan je nou zelf zoiets random genereren. Dat is natuurlijk wel een interessante.
0: Ja, want op het moment dat je dus een hardware wallet aansluit... Mm -hmm. dan vraagt die, wil je een oude wallet herstellen... of wil je een nieuwe wallet genereren? Mm -hmm. Ja. En op het moment dat je dan zegt, je wil een nieuwe wallet genereren... dan gebeurt er eigenlijk op de achtergrond van alles. Maar dat heb je zelf dus eigenlijk niet door. Van, hoe wordt zo'n key ja, gemaakt? Waar komen die woorden vandaan? Hij spuugt er ineens... 12 of 24 woorden uit en daar doe je het dan maar mee.
1: Exact. En je hebt geen idee waar dat vandaan komt, hoe dat samengesteld wordt, hoe dat vormgegeven wordt en of het daadwerkelijk wel willekeurig is, want dat weet je niet.
0: Maar dat zou je dus bij een open source hardware wallet, zou je dat wel kunnen controleren in de broncode.
1: Ja, je kan het controleren inderdaad. En dan nog is er een punt waarvan je zegt van ja... Om hoe dan? Dat, ja, precies. Hoe dan? Hoe werkt dit nou in de techniek?
0: En het is natuurlijk ook heel vet, los van of je wel of niet dat vertrouwensissue hebt. Dat je gewoon weet, puur praktisch, puur, hoe werkt dat dan? Om het nog beter te begrijpen. Ja, zeker. Dus randomness en hoe kom je aan dat soort woorden. En ik weet dat je het al vaker hebt gezegd, als je mij iets hebt uitgelegd, of ook in een andere podcast volgens mij. Je zou ook kunnen dobbelen of uit een kaart kunnen trekken. En ik dacht elke keer, ja... Hoe dan? Mm -hmm. Hoe kom je dan van een dobbelsteengetal ja. naar een woord? Ja, hoe, hoe maak je die vertaling?
1: Nou, Allereerst moet je dat doen door het binaire systeem te snappen. Wij mensen hebben eigenlijk geleerd om in het decimale systeem te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En computers die kunnen dat niet. Die kunnen alleen maar met binaire getallen kunnen die tellen. Dus dat, dat zijn miljarden en miljarden... Eentjes en nulletjes. En daaruit maken zij dus, ja, soep om het zomaar te zeggen. En, en daaruit maken ze iets wat je op je beeldscherm ziet. Of iets wat, wat wiskundig berekend is. En allereerst het binair systeem een klein beetje uitleggen. Niet al te ver, maar als je één lampje hebt, dan kan dat lampje kan in principe een status hebben aan. Dan is het een 1. of uit. Dan is het een 0. No.
0: Ik ga even heel rustig de luisteraars meenemen. nemen. Okay. Dus je moet nou, omdat het een luisterpodcast is, we hebben geen beeld, je moet je het even voorstellen. Mm -hmm. Dus je hebt een peertje je en daarvoor een... een schakelaar. En die kan aan of uit. Ja. Dus de lamp gaat aan of uit. Ja. Je hebt één lamp, die staat voor het getal 1. En die kun je dus aan of uitzetten.
1: En als die aan is, dan is het een 1. En als die uit is, dan is het een 0. Klopt. En, nou ja... We kunnen niet met alleen maar eentjes en nulletjes kunnen we gaan rekenen. We hebben nog iets meer nodig. Dus je wil ook wel eens naar 2 of naar 3 of naar 4 of naar 5 wil je gaan tellen. Of je wil een woord gebruiken. Dus wat moeten we doen? We moeten nog een lampje erbij pakken. Het tweede lampje. En het tweede lampje dat staat niet voor het getal 1, maar dat staat voor het getal 2. En als je die aan of uitzet, weet de computer, dit is het getal 2 en die moet ik aan of uitzetten. En met die twee lampjes kan je de getallen 0 maken. Je kan het getal 1 maken, want dan zet je het eerste lampje aan. Je kan het getal 2 maken, dan zet je het eerste lampje weer uit en het tweede lampje zet je aan. En je kan het getal 3 maken. En dan zet je ze allebei aan. Is dat te volgen?
0: Ja, voor mij nog wel. Ik hoop voor de rest ook.
1: En daarmee kan je vier cijfers dus maken. 0, 1, 2 en 3. Dat zijn vier aparte cijfers.
0: Dus we gaan eigenlijk nu in de uitleg verder een rijtje maken met lampjes. Ja. Met telkens een schakelaar. Dus ik kan elke keer zeggen, is het een lampje aan of uit? Maar ik kan natuurlijk ook het lampje daarvoor aan of uitzetten. En zo krijg je straks een aaneenschakeling van allemaal lampjes die wel of niet aanstaan. En die verschillende combinaties maken een getal. Exact. Nou zou dat gigantisch groot worden, of die, die rij zou gigantisch lang worden. Dat je zou zeggen, ja, ik maak elk... Lampje, geef ik de waarde 1. Mm -hmm. En dan zou je, als je het getal 5 uh, wil maken... heb je 5 lampjes nodig en die staan allemaal aan of uit. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Dus ga je met een exponentiële groei werken. Exact. Nou, vertel.
1: Dus als je bijvoorbeeld het getal 5 of 6 wil maken... dan heb je een derde lampje nodig. En dat derde lampje, dat staat voor het getal 4. En als je het dan ziet, dan ga je al steeds een verdubbeling. Je gaat van 1... Na 2, na 4. En we komen dadelijk nog bij andere lampjes. Dan kom je bij 8, 16, 32, 64 enzovoorts kom je uit. En het derde lampje, daarmee kan je dus in totaal 8 cijfers maken. Want die staat voor 4. Nou oké, okay, het uh, cijfer 4 hadden we nog niet. We hadden alleen 0, 1, 2 en 3. Nou, als je dan 4 wil maken, dan maak je het derde lampje aan. Bij 5 maak je het derde lampje en het eerste lampje aan, want dan is het 4 plus 1. 6, zet je het eerste lampje weer uit, doe je het tweede lampje. En het derde lampje aan, dan heb je 4 plus 2. 7 is...
0: Alle drie de lampjes. Alle
1: drie de lampjes aan, inderdaad. En dan heb je acht cijfertjes die je kan representeren met die drie lampjes. 0 tot en met 7. En op die manier kan je nog meer lampjes toevoegen. En in totaal maak je, voeg je 11 lampjes toe. ...in totaal, en dan kan je een getal representeren van 0 tot 2047. Computers beginnen altijd met rekenen met 0, maar dat is hetzelfde als van 1 tot 2048. Kan je dat voorstellen?
0: Ja, en dan heb je het met die 11 lampjes nou specifiek over de Bitcoin toepassing.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Want je kan in het binaire systeem in theorie oneindig lampjes toevoegen... Ja. afhankelijk van welke toepassing je wil gebruiken.
1: Ja, exact. Maar in BIP39, en dat is de woordenlijst die wij gebruiken in Bitcoin... daar zijn in totaal 2048 woorden waaruit het gekozen kan worden. En het is geen toeval dat dat een macht is van 2. Dat dat 2 tot de macht 11 is. Als je met computers iets doet, zal dat altijd ergens een macht van 2 zijn... Om iets te berekenen.
0: Omdat dus inderdaad het rijtje met lampjes... elke volgende lamp altijd een verdubbeling is.
1: Exact. Ja. ja. En dan kom je dus op het punt... hoe kan je nou willekeurig een getal maken van 0 tot 2047... of van 1 tot 2048?
0: Wacht, nou gaan we even te snel. Dus ik heb een rijtje met lampjes. Ik heb 2 tot de macht 11. Mm -hmm. Dus ik heb 11 lampjes... Steeds een verdubbeling. 0 tot en met 2047 is de waarde die je daarmee vertegenwoordigt. Mm -hmm. En elk getal,
1: elke mm -hmm. waarde staat
0: mm -hmm. gelijk aan een woord. En dat is een vastgeschreven woordenlijst.
1: Ja, en het grappige is, die woordenlijst, die, dat klopt inderdaad, die is op dit moment het meest wat we gebruiken, is een Engelse woordenlijst. Maar het is eigenlijk andersom. De positie van dat woord representeert die, die lampjes die aan en vooruit staan. Representeert weer de eentjes en nulletjes waar de computer mee kan rekenen. Dus het is net even een klein beetje andersom. Je zou ook daar een, een Franse woordenlijst voor kunnen gebruiken of een Duitse woordenlijst voor kunnen gebruiken. Die zijn er ook. Alleen het nummer 39 op de Franse woordenlijst is een ander woord dan het woord nummer 39 op de Engelse woordenlijst. Maar ze representeren dezelfde eentjes en de nulletjes. En dat is belangrijk.
0: Ja, maar dan moet je kijken of je in de hardware wallet die je gebruikt... Mm -hmm. kun je geen Franse woordenlijst invoeren.
1: Er zijn wallets die dat wel doen. Maar inderdaad, 99% van de gevallen zal het een Engelse woordenlijst zijn.
0: Oké. Okay. Nou, en dan zie je dan als je dat dus opzoekt, de BIP39 woordenlijst... dat die toch bij 1 begint mm -hmm. ja, in klopt. plaats van bij 0...
1: Klopt, de woordenlijst begint bij 1, maar die eindigt op 2048. De woordenlijst die jij nou bekijkt. En dat is hetzelfde als dat die begint bij 0 of eindigt bij 2047. Dat is niet veel verschil.
0: Oké. Okay. Maar ja, goed, dan krijg je dus inderdaad, uh, 1 staat voor Abandon, 2 staat voor Ability, 3 staat voor Able. Dus die is ook nog op alfabetische volgorde. Exact. En dan kun je dus inderdaad op basis van welke lampjes, welke schakelaartjes aan en uit staan, krijg je dus... Een woordenlijst.
1: Nee, op basis van welke schakelaartjes aan of uit staan, krijg je een binair getal. En dat binair getal dat ligt tussen de 0 en de 2047. En dat representeert een woord in de woordenlijst. En je zit me nou aan te kijken.
0: Ja? Ja, dan heb ik voor elk van die 12 of 24 woorden een rij lampjes nodig.
1: Exact. En daarmee is het inderdaad een 128-bit of een 256-bit key, afhankelijk van of je 12 woorden hebt of 24 woorden. Dus je hebt meer lampjes nodig bij een 256-bit seedphrase dan dat je bij een 128-bit seedphrase nodig hebt.
0: Ja, en ben even aan het processen. Dus elk woord wordt gerepresenteerd door die 2 tot en met 11... Schakelaars. Exact. Die, die reeks die daaruit komt, die eentjes en nulletjes die daaruit komen, representeren één woord.
1: Ik ga hem even samenvatten. Je kan dus met één rij van elf lampjes, kan je één woord representeren. En dan maakt het niet uit of je nou een 12 of een 24 woorden seed phrase hebt. Je hebt altijd of 12 rijen van elf lampjes nodig, of 24 rijen van elf lampjes nodig.
0: Oké. Okay. Ja, we hadden het daar vorige week al over dat grote getallen best wel lastig te snappen zijn. En ik merk dat ik nu al uh, mm -hmm. richting kortsluiting ga.
1: <laughs> Oké. Okay. En dan is het grappige, je kan dus zelf voor willekeurigheid zorgen en die 12 of 24 woorden zelf genereren. Dus zonder dat een hardware wat het, dat doet. En dat kan je doen door inderdaad bijvoorbeeld te dobbelen of een muntje omhoog te gooien of kaarten te trekken uit een kaartendek en misschien is de makkelijkste vorm om te vertellen een muntje omhoog te gooien want dan zeg je kop is 1 en munt is 0 en je gooit hem 11 keer omhoog en je schrijft op kop, munt, kop, munt kop, kop, munt, kop geen idee, 11 keer in totaal en dan heb je eigenlijk hetzelfde wat je ook dat rijtje met die lampjes hebt en dan kan je kijken van oké, okay, welk decimaal getal representeert dit binaire getal wat ik met koppelmunt gegooid heb en dat representeert naar een bepaald woord in de woordenlijst.
0: Dus je moet die 0-1 code, zeg maar, zien te krijgen. Die 11 cijfers, nulletjes, ja. eentjes. Ja, en daar moet het, je aan zien te komen.
1: En dat kan met een muntje. Dus dat kan met, als je dat met één muntje doet, kan dat met één muntje. En dan is de vraag want dan ja. komt de echte willekeurigheid erin, is er niet iets met dat muntje gebeurd, zodat die veel vaker kop laat zien dan munt laat zien. Dus misschien is het handig om dan een paar muntjes te gebruiken en door elkaar heen te gebruiken, zodat je niet afhankelijk bent van de stelter met dat muntje iets gebeurt, dus waardoor die heel vaak op kop komt en minder vaak op munt komt. Ja, dat wil je eruit halen, dus je wil met misschien meerdere muntjes dit spel doen
0: omdat je zeker wil weten dat het echt zo random mogelijk is. Exact. Zodat, even voor mij als vraagstel, jij zou dat doen... en daarna doe ik dat met diezelfde munt. En als die nou de neiging heeft om vaker op een bepaalde kant te vallen... Mm -hmm. dan zou het ja, te reproduceerbaar zijn of zo. Dan zou exact. die te vaak op zou... dezelfde manier vallen... waardoor het verschil tussen ons tweeën dan niet groot genoeg zou kunnen zijn. Maar dan hebben we het echt over... Waardoor ja. de
1: willekeurigheid, en daar gaat deze podcast over, omlaag gaat. Op het moment dat er gestoeid is met dat muntje, dan is de willekeurigheid neemt af van dat muntje. En dat moet je niet willen. Zeker niet bij iets zo belangrijk als het opslaan van je eigen private keys. Ja. Hetzelfde geldt met een dobbelsteen. Als je een dobbelsteen gooit en die gooit bijvoorbeeld even, nou, dan schrijf je een eentje op en gooi je oneven met die dobbelsteen, dan schrijf je een nulletje op. En ook daar is het weer belangrijk om niet met één dobbelsteen te doen, want er zou, ja, die dobbelsteen zou niet geëikt kunnen zijn en zou dus minder willekeurig kunnen zijn.
0: Dus dan moet je eigenlijk echt van die casino uh, geëikte dobbelstenen pakken of inderdaad meerdere om weer voor willekeurigheid te zorgen. Exact. Ja, dit gaat wel echt giga ver.
1: Ja, maar het gaat ook om iets heel belangrijks.
0: Ja, wat gebeurt er op het moment dat het nou niet 100% willekeurig is.
1: Op het moment dat het niet 100% willekeurig is, dan krijg je iets zoals bijvoorbeeld wat er een keer gebeurd is, dat iemand is in die woordenlijst gaan kijken en die heeft een seedphrase samengesteld met allemaal dingen die met bakken of met cake te maken hebben. En die dacht van, oh, weet je, ik ben bakker, dus ik pak alle woorden uit die woordenlijst die met cake of met bakken of iets dergelijks te maken hebben. En die is zijn funds verloren omdat mensen daarop scannen en kijken. Er zijn computerprogramma's die scannen daarop. Die hebben zulke soort woordenlijsten hebben die in hun geheugen staan. En die controleren continu. Komt er funds op een van deze private keys binnen, ja of nee? En daarom heb je willekeurigheid nodig.
0: Omdat het dan toch te zeer te herleiden is. Exact. Stel je bent dierenfan en je gaat allemaal... Ik weet niet, zitten er überhaupt dierenwoorden in. Maar stel je gaat allemaal dierenwoorden eruit pakken of zo. Dan is het. Net als bij een normale wachtwoord, waar ze zeggen: van pak geen uh, geboortedatums, pak geen persoonlijke dingetjes, omdat dat dan te herleiden zou zijn.
1: Ja, en dan gaat het om jouw eigen bezit, om het zo maar te zeggen. En daar wil je dat het zo willekeurig mogelijk gegenereerd is.
0: Zodat er absoluut geen logisch verband tussen die woorden zou kunnen zitten. Exact. Ah, en als die dus te vaak, die dobbelsteen te vaak op dezelfde kant valt, omdat die dus inderdaad niet geëikt is. Mm -hmm. zou daar een patroon in kunnen ontstaan. Ja, zeker. Maar kan een patroon niet altijd willekeurig alsnog ontstaan?
1: Uh, ja, en dan is het toeval.
0: Ja, maar als het toeval is dat er allemaal bakwoorden in staan, heb je nog pech. Ja, weet je... Ik... Ja,
1: maar de kans dat je heel erg veel pech hebt, is even groot alsof dat je één atoom vindt in het universum.
0: Ja, ik vind dat dan toch... Ik snap die dan in theorie... Mm -hmm. Ik denk dan toch, ja, hoe ver ga je hierin? Dus stel, je gaat zelf dobbelen of een muntje opgooien. Mm -hmm. Dan blijft er ook altijd nog een menselijke fout. Zeker. Want dan noteer je per ongeluk de kop toch als één in plaats van als nul, wat je in eerste instantie met jezelf had afgesproken of iets dergelijks. Dus dan zit er toch ook een fout in het patroon. Wordt die willekeurigheid daardoor beter of slechter?
1: <laughs> ja, dat is een goede vraag.
0: Want dan klopt die eigenlijk ook niet meer.
1: Nee, maar waar het om gaat, is je kan zelf een seedphrase bedenken, zoals die bakker dat gedaan heeft. En wij mensen zijn heel erg slecht in het houden van patronen. Wij zijn heel slecht in iets willekeurig maken. Op het moment dat ik zeg kop, munt, kop, munt, kop, kop, munt, munt, dan zit daar een patroon in. En dan lijkt het alsof het willekeurig is, maar dan is het niet willekeurig. En het belangrijkste is allereerst dat je weet dat een hardware wallet dit voor jou doet en dat je kan controleren dat die hardware wallet dit voor jou doet. Want dat kan je in de kan je dat terugzien. Maar als je die hardware wallet niet vertrouwt, heb je een mogelijkheid om dit zelf te kunnen. En op het moment dat je dit zelf wil kunnen doen, dan kan je het. En dan heb je de mogelijkheid en dat is het belangrijke daaraan. En dan weet je dat, hetgeen, dat de woorden die jij op jouw lijstje geschreven hebt dat die echt vanuit jou of dobbelstenen of muntjes opwerken, of het trekken van een kaartendek of iets dergelijks, dat daar niks anders bij betrokken is geweest dan jij die een aantal keer een kaartendek geschud heeft, of een aantal keer een muntje omhoog geworpen heeft, of een aantal keer een dobbelsteen geworpen heeft. En dan weet je 100% zeker dat er niemand iets anders mee gedaan kan hebben. En dat is het belangrijke.
0: Ja, ik denk dat ik het vooral ook heel erg interessant vind, omdat je dus ziet dat het geen rocket science is. Mm -hmm. Dat het wel licht kan lijken alsof het allemaal uit de lucht komt vallen of ergens achter de schermen gegenereerd wordt. Maar dat het inderdaad, als je het helemaal uit elkaar pluist, zeg maar, is het gewoon wiskunde. Is het allemaal terug te herleiden naar basic principes.
1: Ja, klopt inderdaad. En dat
0: vind ik zelf wel heel cool.
1: En om degene die nu heel erg diep in het bitcoin rabbit hole zit, toch nog een klein beetje mee te nemen. Ja, het twaalfde woord wat je krijgt, of het vierentwintigste woord wat je krijgt, dat moet je niet op zo'n manier met die elf lampjes genereren, maar dat noemen ze de checksum. En dat is het, eigenlijk het controlewoord. Het is een soort van spellingscontrole. Niet helemaal, maar ongeveer.
0: Oké, okay, dus je gaat elf woorden op die manier genereren of 23 woorden, mm -hmm. het twaalfde en het 24 vierentwintigste zijn de checksum.
1: Ja, het berekenen van die checksum is nog een soort van rabbit hole op zich, want je moet dan wel weer iets in een computer invoeren of in een seed signer, waar we het in het begin van deze aflevering over hadden. En daarmee kan je bijvoorbeeld het twaalfde of het 24 vierentwintigste woord berekenen.
0: Maar dat is dus ook een basic berekening, ja. een logische berekening. Ja. Ja, het is wel interessant wat jij net nog zei met die patronen en dat mensen daar slecht in zijn. Dus eigenlijk zijn mensen dus heel slecht in randomness, omdat wij altijd proberen logica in het chaos te krijgen. En eigenlijk wil je nu zoveel mogelijk randomness, zoveel mogelijk chaos, onvoorspelbaarheid.
1: Ja, vraag maar eens inderdaad aan mensen wat het wachtwoord van hun Facebook-account is. Nou, 9 van de 10 keer heeft dat of met hun kinderen te maken... of met hun geboortedatum te maken... of met de plaats waar ze wonen te maken... of waar ze opgegroeid zijn, weet je? Dan, dan heb je al een heel groot gedeelte... van de wachtwoorden die mensen hebben. Want dat moet je onthouden. En dat, dat is een bepaald patroon. En die gaan niet zomaar 1, 8, 9, 26... Eh, A, X, i, uitroepteken Z pakken. En daar zat al een patroon in... want ik ging van A naar Z. Oh Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Dus het is eigenlijk iets wat heel erg tegen onze natuur ingaat.
1: Ja, exact. En we zijn daar heel slecht in. En dan moeten we dat echt buiten ons zelf gaan leggen.
0: Verder ja, we nog iets over randomness?
1: Nou, ik vond het interessant om het hierover te hebben. Het laatste puntje wat we nog niet uitgelegd hebben is inderdaad hoe je dit dan met een kaartendek kan doen. Met een kaartendek, als je 52 kaarten hebt en je doet die heel goed schudden. Nou ja, de bovenste kaart. Is dat een rode of is dat een zwarte kaart? Een 1 of een no. En dan moet je meer opnieuw schudden. Want op het moment dat je hem niet opnieuw schudt, dan is er iets van willekeurigheid is er weg.
0: Waarom is er op het moment dat je hem niet opnieuw... Dan zou je hem naar elke kaart moeten schudden? Ja. Oké. Okay. <laughs> maar kan de Seatsuner ook gewoon zelf iets genereren? Of moet je daar het, eigen woorden invullen?
1: Het grappige is, de Seatsuner, daarmee kan je zelfs met het maken van een fotootje of met het dobbelen van dobbelstenen, kan je daarmee ook een seed genereren. En dat was in principe, nu hebben we hem wel mooi rond, dat was wel de reden waarom ik dacht van, hé, hey, maar als ik hier nou mijn dobbelstenen invul, hoe weet ik dan zeker dat die woorden, dat die kloppen? Hoe weet ik dat zeker? Dat kan ik niet zeker weten. Dus dat moet ik op de een of andere manier controleren. En daar ben ik achteraan gegaan. En dat was een rabbit hole waarin ik gedoken ben op een gegeven moment. En uh, wat ik wel even in deze podcast over wilde brengen.
0: Ik denk dat dat gelukt is. <laughs> Mooi. Het is donker in het rabbit hole. We moeten er licht in brengen.
1: <laughs> Doe maar wat lampjes aan. Zet
0: maar wat lampjes aan. Nou, ja, dan eh, mochten er vragen zijn na het luisteren van deze podcast. Of mocht je interesse hebben in hoe werkt nou we zo'n seed signer. We zijn ook bezig met het vormgeven voor cursussen.
1: Ja, en workshops.
0: En workshops. Mocht je de podcast leuk vinden en er waarde aan hechten, dan... Laat graag een beoordeling achter, geef ons vijf sterren, vertel het door. Dat helpt ons om verder deze content te kunnen maken. En om de message nog verder te verspreiden. Yes. Nou, tot volgende week. Doei doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.